3: Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos un día más, un lunes más al, uy, al espacio, madre Esfera, claro. <risa> <risa> Ah, buenos días, Madresfera, el podcast de la comunidad de creadores de contenido de crianza en castellano. Que ya sabéis que os acompañamos en directo cada lunes para hablar, resumir, contaros las cosas que tenemos cada semana en la comunidad de Madresfera. Ya sabéis, organizamos eventos online para, o, o semi o mixtos. Hacemos mixtos o bikinis, como dicen en.
2: <risa> Estaba pensando lo mismo. <risa>
3: Pues aquí aprendemos idiomas, aprende idiomas con madre. Sfera. Eh bueno, pues eso, promociones, carnavales, seños de calidad, etcétera. Os lo contamos un poco todo aquí, más luego cosas random que surgen porque porque es lunes por la mañana y qué mejor momento. ¿eh? Como no tenemos oficina y no nos vemos y no nos juntamos ahí con el café en la oficina de qué tal, pues va, que pronto se me ha hecho el lunes, ¿no? <risa> Pues nos juntamos aquí los lunes y hacemos nuestro momento de agenda con nuestros compañeros UnE de Nación Podcast. Buenos días UnE, Que no se le ve porque no tiene cámara, porque con esto del baile de cámaras, ese que se sacó el día, pues... Pero, en,
2: pero vosotras sí, ¿no? En Skype sí me estáis viendo, Yo Sí, pues ya está, sí. ¿no? No sé pero
3: la tomas. gente no. Bueno, le da más misterio. <risa> <risa> y nuestra compañera Rocío de Corriendo Sin Zapatillas. Buenos días Rocío. Buenos días. ¿Suenas? Buenos días. Sí, uy, qué sueño. Qué sueño, mucho ¿no? Bueno. El comentario de la oficina del ascensor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, tengo pues, unas mucho ojeras. Sueño. Qué sueño. Mucho sueño. Eso, ¿veis? No cambia. Pandemia, no pandemia. Claro. Los lunes, igual. El yo, mismo.
1: Los lunes son lunes para todos.
2: No, para todos bien. no, porque aquí la, la peña, del, sobre los que van al cole, tienen fiesta. Como ayer hubo elecciones. Y yo estaba ayer, venga, niños a la cama, que hay que madrugar. Y me dicen, no, no, mañana es fiesta. Y yo, ¿qué. Me, qué, qué, qué? ¿Hay
1: fiesta después de elecciones? Hay
2: abriéndose, bueno, cogen el. Sí, el día, los colegios ya lo preparan y hacen el día de el día libre disposición. Siempre coincide, siempre coincide. nos lo
1: vemos el viernes.
2: Claro, y sí. entonces, claro, yo mientras yo me iba a la cama a, a las nueve y media, ellos estaban haciendo palomitas y era como, malditos. <risa> Porque iban a, iba, iba a ver una aquí, peli. En
1: Madrid, aquí en Madrid no tenemos cole el viernes y el lunes que viene. <risa> eh, Semana Blanca, dicen. Pero a, yo siempre lo he comentado en mi colegio Vamos, en mi colegio, no en mi época allá en el siglo pasado Había Semana Blanca y era la semana esa ¿se iba la era, gente a esquiar. se iba a la gente a esquiar O era la semana se de la se cultura iban. Sí, sí, yo no iba a esquiar O se iban a la semana o era cuando se hacía el viaje de fin de curso Los de COU O era la semana de La Paz O era la semana de Llámalo X Y los que nos quedábamos en, aquí en Madrid Hacíamos actividades en el cole Pero no se suspendían las clases yo no me acuerdo, sé que eh, había gente que se iba a esquiar,
3: pero lo de la Semana Blanca sí que lo recuerdo el concepto. Pero este año me ha sorprendido mucho, me ha llegado así como de repente, como puff, me he dado contra ello, porque eh, no pensaba que no había ya fiestas hasta, feb hasta marzo, y de repente alguien me dijo: No, 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 ¿dónde vas tú? Que hay dos días. Uh. <risa> que tienes un viernes y un lunes, un puente. Así que esta semana tenemos cuatro días de clase. Porque bueno. el viernes. Ah, bueno, cuatro hay, días de eh, fiesta. Porque el viernes tenemos fiesta. Ahora, no sé muy bien en las comunidades cómo va repartido, porque ya nos está diciendo Sune que ellos sí tienen clase. Así que, mmm, bueno, en cualquier caso, vamos a. Hoy el lunes igualmente me da todo lo demás, los por si te clase no te clase hoy en lunes. Empieza la semana y hay agenda, ¿vale? Entonces, vamos a recordaros que podéis vernos. Hoy sí, hoy sí estamos en Facebook, está funcionando, por lo que sea, yo que sé, yo que sé, Facebook, Superberg, ¿qué ha hecho? Yo que sé, no sé. Pues estamos ahí, con nuestro fondo de madera. Estamos como dos pegatinas,
0: eh.
3: yo parecemos dos pegatinas, dos posters.
1: <risa> en la cabaña del lago Estamos ahí puestas las dos ¡Hala! Como los pósters de eh, Harry
2: Potter que se mueven
1: Sí, es verdad O <risa> como las promociones Que ahora hay promociones en punto de venta A través de pantallas ¿Cómo? Ah, Sí, Sí. la zafata en cuestión Está ah, en su casa ya. Y entonces eh, la zafata ve pasar A alguien y sí. te llama Hola, hola Qué, qué mal rollo y en, es Muy minority report y es la Zafatán punto de venta.
2: Qué fuerte. Y así
1: evitan el contacto. Sí, sí. Pues, pues nada, la que te ofrece croquetas. Eh, podéis vernos a través de Facebook Live, ya
3: os recuerdo, y eh, escucharnos a través de este. De Spreaker, hoy oh, que está aquí por, por aquí está Sem. Ahora leo su comentario. Eh, buenos días, y además ha sido el primer Sem. ¿Qué Sem. pasa contigo? Pero bueno, Sem, ¿qué has hecho hoy? Oh, te has tirado de la cama, se ha caído. <risa> y yo con estas barbas nos da los buenos días. Buenos días, Lucy de Chimundo, Buenos días, Vanessa, Pérez Padilla. Buenos días, amiga. Eh, dice, y yo con estas barbas, no me acordaba ya de, los, de lo de la Semana Blanca. Para eso estamos aquí nosotros. ¿Eh? para servicio público. Buenos días, Carlos Escudero, buenos días, Judith en la burbuja, buenos días Carmen de Tecnológicamente Llanos, buenos días Marta, 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 oh, nuestro, ¿eh? nuestro público del sábado, Marta. <risa> 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 buenos días, Ichelle de Cachito a Cachito, y dice Sem, pero es que no tiene sentido. Bueno, es que eso no lo hemos hablado porque tampoco tenía ya más... No tiene sentido dos días de fiesta ahora. A lo tonto, en mayúsculas lo ha puesto, ¿eh? Ojo, eso es la indignación de las 7 y 5. A lo tonto. Cuando llevamos semana y media de retraso por nuestra querida Filomena y se hablaba ya de retrasar el fin de curso para recuperar algo de tiempo, me bajo de la vida en serio y se ha bajado de la cama. Por eso Sem ha hecho así. Se ha tirado. Ya, sí,
1: eh, Sem,
3: estamos todos ahí con ese momento, pero... Por lo visto,
1: ayer me enteré, pues lo que decía Sune, de los días de libre disposición, los chavales tienen que tener tantas horas lectivas a lo largo del año y hay X días de libre disposición por comunidades autónomas o incluso por colegios. O sea, eh, las fiestas del colegio, esa que se hace a lo mejor que los niños van disfrazados y ese día no se da clase... Pues cada colegio lo dispone como le viene un poco en gana, hay colegios que hacen pues eso el día de la familia y se van todos al campo o hay niños que directamente hacen fiesta en el colegio, llámalo X, por lo menos hasta la ESO, ya a partir de la ESO ya son palabras mayores, pero infantil y primaria sí que hacen un poco pues eso, eh, tienen varios días que pueden hacer lo que quieran. Pues es lo que
3: van a hacer esta semana directamente Así que nada, que bueno, más allá de si tiene
1: sentido o no, es lo que hay Yo os cuento, yeah. yo os cuento, ¿eh? que no hay clase, luego no lo llevéis Y es que en no Madrid va. tampoco hay clase el 19 de marzo, porque es claro. fiesta ese sí, ese sí me lo sabía, que era el día, es el día del padre, ¿no? Sí, pero es el día del padre porque el 15 de agosto cae allí en domingo
3: Claro, lo han pasado, muy no bien pasado. Ay, no, Ni una fiesta que dejamos pasar aquí en Madrid Somos así de ahorradores No, las que no En Madrid, aprovechamos. No, en Madrid no, en toda España afa. Bueno, que son las fallas Valencia tendrá sí. tres días de fiesta sin fallas Nos claro. dice Ichel, de cachito a cachito eh, Bueno, vamos con nuestra sección fija y mm, de tradición ya Que es nuestro, nuestro baile matutino Para ponernos en forma mientras cantamos la Agenda
1: Agenda Me quedan hasta las gafas. Ayer, ayer me salió en un anuncio de Instagram y me hizo muchas gracias. La musiquita, ¿no? Sí, bueno. me hizo muchas gracias. Pues sí. <ríe> me dio vale. ganas de ponerme a bailar. Hombre, es que es,
3: uf, ya lo tenemos interiorizado. Pues, ¿qué tenemos esta semana para así, muy madresférico, todo madresférico, mucho madresférico? Pues, mmm, hombre, pues lo tenéis en el título. ¡Ay, qué ilusión! El espacio Madre pero, que me hace muchísima ilusión, oye. De verdad, estas cosas que te encuentras ahí, de repente, volver... Que yo son ya son tres años, Sune, llevamos tres años ahí.
2: ¿Tres? Y
1: siempre... Suele coincidir por estas fechas, porque el otro día buscando no sí. sé qué, era por esta, el 22 de febrero el año pasado. Sí. Ah, no, viendo cuando era el último evento que celebramos el año pasado. El eh, año pasado fue en febrero. El
3: 22. Sí, sí, fue por estas fechas porque sí. eh, fue ahí y además que lo hicimos y de repente pasó ya sobrevino aquí lo que
1: <ríe> nuestro amigo Covid y, y hicimos todos como ¡Uy, y ¿casi? Después, ¿no? <risa> después de eso hicimos otro evento sí hicimos eh, el de cerveceros de España y chimpun. efectivamente cerveza sin alcohol amigos 20, 28 de febrero es sí que nos pilló así por los pelos ahí. el 28 de febrero fue que ya se oía un poco más
3: Sí, pues después de un año sin acercarnos por la Fundación Telefónica, por este gran insigne edificio de la Gran Vía, histórico edificio de la Gran Vía de Madrid en todo el centrito, tenía, tenía porque todavía no lo han abierto, un acceso de metro propio de Gran Vía
1: casi al ladico, o sea, casi en la puerta, ahí está,
3: pero cerrado todavía de
1: obras. La obra de la Sagrada Familia.
3: Hay una eh, cuenta de metro dedicado a los días de retraso que lleva a la apertura de la, del acceso de Gran Vía de Metro. Así que imaginaos, hay cuentas de Twitter para todo. El del camión,
2: hoy uno del camión de la basura, ¿no? Pues puede ser. Eso lo hacía... Eh. Brrrr, eso. El Twitter es eso.
3: <risa> <risa> el caso es que a, hace un año que no nos acercamos por allí y ha llegado el momento de acercarnos... Eh, tenemos nuevo espacio Madresfera el día 20 de febrero, el próximo sábado, eh, una hora y media de once y media a una de diversión y, y cultura y entretenimiento y aprendizaje. Ay, en nuestra sección que tenemos ahí En nuestro programita con los amigos de la Fundación Telefónica eh, En el cual siempre Pues hacemos podcast en directo Con público eh, Para pues nuestra audiencia Madresférica porque lo retransmitimos En streaming con lo cual podéis vernos Desde detrás de la pantalla como Hemos hecho todo este último año Y este año con la modalidad Esta edición obviamente Como vivimos lo que estamos viviendo En una modalidad mixta bikini también pues en edición Espacio Madre Esfera Bikini La gente que no
2: lo se pensará que hagamos el bañador
3: Bueno, bueno, todavía no, no, no ir, pero no oye. vamos a ir.
2: Pero con mascarilla con,
3: eh, con todo, vamos a llevar todo el kit completo eh, Porque bueno, pues dentro de, la, de lo que estamos viviendo Los amigos de la Fundación Telefónica Ya abrieron en su momento con todas las condiciones de seguridad posibles Y más allá eh, han reducido el aforo muchísimo en este caso, por ejemplo, en el auditorio es un 30%, así que veremos a Marta, no sé si Marta vendrá con su con su hija, pero las veremos a las dos
2: oye, a ver si no va a venir de asusto
3: por cierto, si venís con niños, aparte de hola, buenos días Ceci, un amigo uy, un amigo, digo, un abrazo muy fuerte Ceci, esta semana, todo, que vaya fenomenal, ¿vale? un abrazo muy fuerte y mucho ánimo eh, ¿Todavía sigue cerrado Gran Vía? Sí, eh, sí. <risa> Esto es Madrid eh, que Aforo del 30% ¿vale? tenéis que, Si vais a acompañarnos En presencial Allí con nosotros, os viene bien acercaros Porque podéis, porque os viene bien Estáis cerquita O no tenéis que desplazaros mucho Os apetece dar un paseíco eh, A través de Madrid, ahí cruzando el centro Pero con, siempre súper seguro todo <risa> ¿vale? Yo, por favor, cuidaos mucho Eso es lo principal pues estaremos en, 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 el, en el auditorio y tenéis que reservar eh, la entrada. Siempre hay que reservar, pero obviamente en este caso pues no. es mucho más importante que en ninguna ocasión, porque ha habido otras ocasiones, no solo en nuestro evento, sino en otros, en la Fundación, cuando eh, pasabas por allí veías que había algún evento, si había foro libre te dejaban, si te podías apuntar en el momento y te dejaban entrar. Pero en este caso es muy importante que lo hagáis previamente, apuntaros a las exposiciones, a los eventos que tengan en vivo, porque el aforo es una de las cosas más importantes. En este caso, ya os digo, es un 30%, con lo cual hay espacio de sobra para que podáis hacer así, abrir los brazos y no tocar a nadie. Y, eh, por supuesto, con mascarilla, por supuesto, tienen allí todo el filtro de aire. Para la gente que no haya estado, es un sitio muy amplio no te tocas con nadie <risa> no. y eh, hay mucho, los techos son muy altos, tienen un sistema de ventilación totalmente equipado con estos de los filtros y todas estas cosas, tienen sus medidores eh, del aire eh, nosotros iremos con la mascarilla cuando nos la tengamos que poner para que no haya ningún problema y hay distancia de seguridad entre todos, vale. No, yo no voy a tocar a nadie <risa> ya me lo han hecho firmar <risa> Que no toque, no toca, no tocas No toco, no os preocupéis Porque además nosotros allí vamos a hablar Básicamente es lo que vamos a hacer Nos ponen un pinganillo muy mono a lo Madonna Con lo cual
2: Ese pinganillo más mascarilla Menudo combo
3: Bueno, Bueno, pues como hace todo el mundo Ahora todo el mundo tiene que hacerlo así Así que eh, estaremos con todas las condiciones de seguridad Si queréis acercaros Tenéis que hacer, eh, reservar vuestra entrada En el link que hemos ido compartiendo hemos ido compartiendo durante todos estos días lo tenéis en, lo tenéis en la descripción del episodio está puesto el link vale y en la fundación telefónica en la agenda siempre tenéis ahí puesto el 20 de febrero el programa con nuestro nuestro podcast eh, ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Pues es un temazo, ¿eh? Es un temazo, precisamente antes hablábamos de los colegios y vamos a hablar de algo que a lo mejor a, a mucha gente, pues mira, le pilla de sorpresa, porque, no sé, a mí misma, cuando empecé a investigar sobre este tema y bueno a través de con madre Fela lo hemos ido hablando cada vez más pero como que no yo no tenía tan asociado que en el mundo de la educación en el mundo de la pedagogía eh, pues encontraríamos tantas teorías que luego no tienen una base científica tan fuerte o, o comprobada como por ejemplo en el mundo de la salud donde ya sí era mucho más consciente de que existía bueno pues hay de todo y es un mundo en el que se da mucho eh, mucho Sí que es verdad que hay muchas terapias alternativas y mucha pseudoterapia que, que hay que ir hablando sobre ellas, pero en el mundo de la educación pues como que yo no lo tenía tan, no sé, me pilló más de sorpresa y dije, anda pero yo pensaba que ya cuando llegaba esto al mundo de la enseñanza estaba ya más que verificado, Uh, pues no, resulta que no que también hay, te hay teorías y hay ideas que, eh, preconcebidas que, que luego resulta que no están comprobadas científicamente o que se han ido con el tiempo demostrando que no son eficaces. Y no solo las tenemos nosotros, las familias, que pueda decir, bueno, porque tú no te has formado para eso. No, oye, es que resulta que entre los profesores también, entre el mundo educativo también existen esas teorías. Y eso es lo que me parece más sorprendente, porque se supone que para eso están, pasan por ahí por una carrera, pasan por sus años de, de, de educación ¿no? Pre, propia, para eso, dice C y cada maestrillo tiene su librillo, ¿ya? <risa> pues claro, pero es, es curioso, ¿no? Y, y resulta que no somos los únicos que hablamos sobre esto. De hecho, hay gente que se dedica a trabajar sobre este tema, a desmontar estas teorías, a trabajar en una mejor educación, en una educación basada en la evidencia real de que aquello que se enseña en las aulas realmente es lo que funciona. Es decir, el propósito que es que los alumnos aprendan ...tiene una base científica, es decir, esto se ha comprobado... ...que de esta manera, haciéndolo de esta manera... ...es como realmente aprenden, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hablar del sábado... ...¿con quién lo vamos a hacer? Pues vamos a tener a dos invitados... ...maravillosos, eh, y gente que habla que no ha pisado un habla... ...en su vida también, ya, <ríe> bueno, es que en el mundo de la educación... Hay también mucho mucho gurú, mucho mundo, también, eh, pues eso, mucho, mucho coaching también, hay mucho coaching. En fin, un montón de cosas. Eh, tendremos como invitados a Ángela Monasor, que es divulgadora científica. Eh, está a cargo del programa de fomento del pensamiento crítico. Y toma decisiones basada en la evidencia dentro de la unidad de educación del Departamento de Cultura Científica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que esto lo voy a tener que aprender así porque ya verás como ese día me va a tocar leerlo y no me voy a acordar, <risa> pero me lo podéis encontrar, FECIT, es el FECIT, que es mucho más fácil de decir FECIT. Desde este programa se encarga de proyectos como cazadores de mitos, mitos educativos, o el fomento de la educación guiada por la evidencia a través de acciones de divulgación, como el hashtag FECICTEDU. El hashtag Comprueba o el curso de formación online de la investigación al aula, que ya se está ofertando en algunos centros de formación del profesorado. Anteriormente ha dirigido proyectos de divulgación dirigidos al sector educativo a nivel nacional y ha trabajado en proyectos de comunicación científica a nivel internacional. Ya comentamos que es licenciada en farmacia, doctora en señalización molecular y especializada en comunicación de la ciencia. Ángela la podéis encontrar en Twitter como Ángela Monas ¿vale? Y está detrás, está organizando este programa de FCIC Edu con um, Hashtag Comprueba, eh, que de hecho el Hashtag Comprueba es un genérico, salió hace un par de años, creo, si no me equivoco, para eh, desmontar o dar fuerza a los trabajos que van orientados a eh, eh, verificar aquellas teorías que, que se mueven en el mundo en, no solo en el campo de la educación sino también en el mundo de la salud. Y, y se usa, lo podéis encontrar el hashtag con pruebas siempre relacionado pues con pseudoterapias, con eh, bueno pues eh, eh, toda esta comunidad que hay en redes que se dedica a desmontar este tipo de teorías, bueno pues lo usan normalmente, lo podéis utilizar vosotros para buscar pues eh, o teorías de lo más variopintas porque es que en realidad hay un montón de cosas que parece que tienen evidencia y luego no la tienen y como decía antes, tanto en el mundo de la salud, como en el mundo de la educación, como en otros sectores porque las pseudociencias pues llegan muy lejos, no allá donde hay un, eh, un intento de investigación, uno de avance científico pues luego también hay, siempre quedan teorías que no tienen esa evidencia científica y que van pasando ahí con el tiempo y se van quedando en nuestra la tradición ¿no? aparte de Ángela Estará con nosotros, pero en este caso estará también en versión mixta, bikini. <ríe> no, él no va a estar en bikini. Eh, estará con nosotros Albert Reverter, estará en versión online. Le tendremos con nosotros ahí en la pantalla. Y Albert es maestro de educación infantil y primaria desde hace 23 años ininterrumpidos. Mira, Ceci, este eh, Albert se sí ha pisado el aula. ¿ves? <ríe> Actualmente ejerce en el, en el colegio público eh, Rosa Gisbert de Masdenberg en Tarragona. Desde 2015 denuncia las pseudociencias en el ámbito de la pedagogía en la web, eh, súper recomendable este blog, esta web, el MacGuffin Educativo, al mismo tiempo que divulga y aboga por una educación basada en las evidencias. Ponente en la primera edición de las pruebas de la educación, realizada en Bilbao con la charla del mito al hecho, hemisferios, brain gym y estilos de aprendizaje. Y aquí ya, ya va dando pistas sobre cosas que hablaremos el sábado, sobre esos mitos de... No, es que utiliza más el hemisferio derecho que el izquierdo. Y es todos lo hemos escuchado. Todo, a todos, todos. Todo, no, es que es más sensorial, es más musical, ¿no? Es que aprende más de esta manera. están atentos. También es profesor del programa del de la investigación al aula que se está realizando ahora este año por el Departamento de Cultura Científica del FECIT. Está, como decíamos antes, ¿no lo vamos a aprender todos de memoria? Sí, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Ha presentado el amigo Albert y dirigido programas radiofónicos de corte escéptico y divulgativo tanto en podcast eh, tiene podcast El Efecto McGuffin y eh, radios locales, como en radios locales en Radio Rápida, Radio Amposta, en Mute, y también ha participado en Radio 5 entre probetas, en el programa entre probetas. Los programas sobre el mundo educativo han sido cosas, cosas de críos, cosas de críos. Y el podcast del McGuffin educativo que compagina con un canal del mismo nombre en YouTube, en el que entrevista a personas ligadas al campo de la ciencia y divulgación de una educación basada en evidencias y que os recomiendo mucho. Así que estos van a ser nuestros invitados con los cuales vamos a poder hacer un repaso de, eh, de lo que os, os, os anticipaba antes. Eh, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pseudociencia o de o de falta de evidencia en eh, las aulas? ¿vale? Porque creo que aprenderemos mucho, sacaremos un montón de conclusiones y por lo menos que esto nos sirva para alimentar un poco el espíritu crítico porque damos por hecho y yo lo entiendo porque es normal das por hecho que aquello que te viene de una entidad ya pues como el cole o los profesores pues siempre es lo que bueno pues es lo, lo acertado no lo verificado lo comprobado lo avalado y no siempre eh, me suena el podcast dices decir sí, me alegro Buenos días, un papá mago, buenos días, amigo, buenos días, Tola de Conciliando por la Vida. Bueno, pues eso lo tendremos el sábado a las once y media. Os recuerdo que podéis verlo en directo a través de la página web de la Fundación, del Espacio Fundación Telefónica, en la misma página donde se reservan las entradas. Hay una, saldrá una pantallita, igual que en las otras ediciones que hemos hecho anteriores, que han sido todas online, 100% online, podréis vernos. Este sábado en directo y, eh, y mandar mmm, comentarios o, o incluir comentarios en redes con el hashtag espacio madresfera, vale, para que, bueno, para, para comentar lo que estáis escuchando, porque seguro que es como, ah, yo tengo uno, podéis comentarnos, vosotros a lo mejor tenéis algún, algún mito que comentar, un neuromito, por ejemplo, no un mito educativo. Y eh, si queréis acompañarnos, si podéis acompañarnos, estáis en disposición, os apetece, os, está, os pilla al lado, pues os acercáis a la Fundación Telefónica que está en la Gran Vía, ahí en. en no me acuerdo del número, pero está en pleno centro, justo la al metro. La Calle
1: Foncarral. Justo al lado del metro. La Calle Foncarral 3. Pues es eso. Entrada. Y,
3: y nos acompañáis eh, en persona, así nos venimos desde la distancia, nos hacemos así con la manita. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? <risa> Te veo, te veo muy mayor, eh, podéis venir con niños si, eh, si queréis, si tenéis si os pilla en ese momento porque es sábado por la mañana y dices que hacemos mejor los niños hoy, que no tenemos ningún plan porque es que ahora hay muy pocos planes en familia, claro, porque no podemos salir mucho de casa con lo cual, pues ¿qué planes hay? Pues pocos, bueno, pues tenemos alternativa también para ellos porque eh, los amigos de la fundación tienen tallercito Tallecito cultural para los más peques, para que durante esa hora y media que estamos nosotros raca, 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 y esto como es, madre mía, indignándonos un poco en nuestro momento podcastero, pues los niños, que tampoco tienen ellos ahí, pues van vale a decir, no me estoy enterando mucho, aunque luego se entretienen, pero bueno, yo entiendo que se lo pasan mejor en el taller. Ure, claro. Pues, ¿eh?
2: Que claro, luego vienen con unas manualidades que da envidia.
3: jo, Se lo pasan también. Porque el, los, la gente de los talleres que tienen especializados en tratar con niños y en convertir ese ratito que pasan en una visita... ...cultura, cultura entretenimental, entret ...me he inventado un pal totalmente el palabra... ...pero bueno, que mezclan... ...la visita de las exposiciones que tienen allí... ...con actividades especialmente diseñadas... ...para los más pequeños, para niños... Uh -huh. ...que las edades, pues hombre... ...desde que se puedan quedar sólicos... ...vale, no, bebé, bebé, no... ...bebé con vosotros... Pero, ...pero si son un poquito más mayores... ...que ya se puedan quedar solos... Cuatro, ...cinco años años, pues en adelante eh, se pueden ir al taller y con los monitores que tienen ahí para el efecto y les, les hacen actividades eh, todo en torno a las exposiciones que tienen en la Fundación Telefónica, que siempre tienen unas exposiciones que madre mía, siempre me quedo yo con las ganas de meterme ahí en el taller con los más pequeños y, y bueno, pues que se lo pasan fenomenal y mira eh, a mí personalmente, por ejemplo, me pasa que mmm, en estos momentos que hay poca oferta de actividades para los más pequeños, de repente, dice, ¡ay, que les va a apetecer mucho! Yo creo, ¿no? Esto de hacer algo diferente de repente el sábado por la mañana, pues... Lo tienen preparado, por supuesto, también con las mismas condiciones de seguridad eh, Con su separación, con su mascarilla Con todo preparado para que los niños estén lo más seguros posibles Así que eh, si os pilla bien, pues ya sabéis que podéis acompañarnos Y por supuesto, también eh, con, con los más pequeños Buenos días, Cusetas de Norres, Laya, buenos días Dice Marta, qué pena, esta vez voy solita Bueno, pues nada, te saludamos con la manita a ti solita, ya está <risa> No pasa nada, hacemos así ¡Ay, Marta! Marta! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Marta, no falles, por Dios, porque como lo no vayas tuya <risa> Ese 30% de aforo, por favor, acompañadnos si podéis Buenos días, Silvia, de la en diverso Buenos días, Silvia, ¿qué tal? Bueno, pues eso será el sábado Además, aparte de tenerlo en directo Luego os recuerdo que si no lo podéis escucharnos el sábado No pasa nada, porque... Estaremos en versión podcast a partir de la semana siguiente. Ya lo subiremos a nuestro canal y está, quedará ahí forever para que nos escuchéis siempre que queráis y os, mientras hacéis las cosas de la casa o todas esas cosas que se hacen cuando se escuchan podcasts. Que es muy entretenido porque puedes hacer todo lo que quieras a la vez y mientras tanto escucharnos a nosotros y decir uy pero si eso, yo siempre he pensado que le, que la gimnasia cerebral valía para algo o que o que el brain gym hacer esto de hacer ejercicios no para, para estimular el cerebro, un montón de cosas, un montón de cosas y, y se lo pondrás a tu padre, papá mira esto no sirve para nada
2: la música aquella no el disco aquel que decían que si los niños lo escuchaban ah
1: bueno el baby einstein, ASS, einstein. Baby einstein. pero sí que pero es verdad que los entretenía mogollón sí claro. sí claro pero sí una cosa no quita la otra que el entretenimiento
3: obviamente pues te puede hacer está garantizado pero no nos hace más inteligentes a los bebés, no nos los hace más inteligentes, ni ponérselo desde que estás en la tripa, eso que te dicen, no, ponle, ponle música clásica para que te salga ya con mejor gusto musical, más inteligente, te vas a ir a ser inteligente, pues no es verdad, no está demostrado no, de hecho. No Tuvieron que retirar el, las alegaciones de, mmm, que tenía este producto, pues los tuvieron que retirar porque se demostró que no era, no era, eh. no se engañes, que tú quieres vender un producto, véndelo como tú quieras, pero vende sin ser deshonesto, es decir, sin ofrecer eh, implicaciones o mejoras, supuestas mejoras, que luego no son verdad. Claro, es que es así. Hoy, como ah, que me, lo de los filtros de Instagram, que me ha parecido muy curioso, ¿no? Que en Reino Unido los quieren prohibir a las a las influencers que utilicen filtros en Instagram para vender eh, eh, los, mmm, los cosméticos. Ya ah, veremos si llegará eso aquí claro, a España. No claro. lo
1: sé. Pero bueno, ahí Pero, está. pero ya no solamente filtros. Es que a mí me parece que siempre vamos a lo mismo. Y en la televisión. No, no, claro. O sea, tendría yo que, que ser la publicidad, en la publicidad, los en la publicidad todo. Los anuncios
3: claro. de Pantene, por ejemplo, aquí hablando de marcas, pero es verdad, es, un, es que justo he tenido yo la casualidad de trabajar cerca de, esa, de, ese, de ese cliente y bueno, 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 no sabéis lo que supone eh, cada anuncio que veis de estos que sale la echevarría o, o sus amigas y tal, yo con, en un, pero así, bueno.
2: En un, en un, histori en un directo alguien, ahora no me acuerdo quién era, dijo que ella haciendo el anuncio le pusieron peluca para hacer el anuncio de este tipo de cosas.
3: Y me acuerdo la, en la universidad que tuve un profesor de publicidad que, además, yo tenía ganas de hacer publicidad y ese hombre me quitó las ganas de hacer publicidad ya de por vida. Luego acabé trabajando en publicidad, cosas de la vida. Así ¿eh? si es que nunca se sabe. Y, y ya desde, la, desde el primer día nos dijo... Además con muy mal humor, ese sí, hombre, ya no sé dónde estará y si seguirá entre nosotros, pero tenía muy mal, muy mal carácter, y estaba muy amargado el hombre, y nos dijo la publicidad, es toda mentira. Además ah, así, sí, ¿no? Eh, pero eh, me
2: parece un buen también, momento para
1: empezar. Y en dos y dos, primero de carrera, mejor que te lo diga la primera. Como en los y supermercados la iluminación es especial para que los productos frescos se vean con otra cara. Por, qué no Por no diré, ejemplo, Juan? Este era espectacular
3: para hundirnos a todos en la bajona y quitamos de hecho, ya te digo que a mí me quitó muchas ganas de estudiar publicidad, aunque ya pues luego sí, mira, acabé trabajando de publicitaria también, pero es verdad, es todo mentira, con lo cual lo de los filtros, pero a mí no me parece que sea solo, o sea, no me parece importante el tema de los filtros por más... Más que por el tema del engaño o no en cuanto al producto, que ya se usa en la publicidad a tope, porque no hay más Photoshop en un anuncio de, 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 de cosméticos en la tele, mm. bueno, es que eh, eso la tele, en, 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 en las, las revistas, revistas en filtros, todo... Bueno, pero sí que me parece importante que se regulase el tema de los filtros porque la gente ya no va a saber cuál es
1: su cara, ya cuando se pero es que me parece una. Pero a mí me parece una hipocresía, entonces vamos a quitar el maquillaje, vamos a quitar los tintes del pelo. No, no
3: me parece, no, me, me parece no. Hay gente está. que la ves
1: maquillada o la ves sin maquillar y dices, ostras, y si no parece a la misma persona. Yo ¿Quita, quita el maquillaje.
3: A mí, el oh, hombre, eh, Me parece que los filtros hay gente que solo se ve a sí misma con los filtros y los filtros desvirtúan muchísimo la imagen que se como tiene de las personas, sí, maquillaje. Pero, pero el maquillaje me parece de una manera muchísimo menos masiva que, o sea, tú ves a una persona sin maquillar muchas veces, tú puedes ver a una
1: persona sin no, maquillar muchas veces, hay gente, hay, hay, que gente que... Ve, hay gente que no sale a la calle sin maquillar, jamás, o sea, yo creo que realidad. los filtros
3: están distorsionando muchísimo Ajá. la realidad un montón, porque tú por mucho que te... O sea, con maquillaje puedes hacer maravillas, pero eh, realmente lo de los filtros están dando una visión de la vida. Hay gente que solo está en el mundo virtual y que, se, que está creyendo que el mundo virtual es... Eh, está, es, es el que se ve a través de los filtros hay famosas que solo salen en las redes sociales con los filtros con los ojos más grandes que además no sé si o sea no se llega a diferenciar hay un punto en el que ya no se sabe eh, si eso es real o no es real o sea pues mí para mí tiene un efecto perniciosísimo que estamos y... metiéndonos
1: en todo ya no eh, yo había una frase en casa de mi abuela que me encantaba que era prohibido prohibir y llevamos una temporada que todo se prohíbe,
3: todo no, se yo no digo que se prohíba
1: se prohíba. que Entender su uso. Que, a ver, obviamente,
3: si te pones un perrito, pues ya se sabe que es un perrito. Un gato, ¿no? un gato.
2: Un un gatito. Rejas, <risa> I'm not a cat, I'm not a cat. Pero.
3: <risa> pero lo de, a mí me parece o sea realmente eh, horrible porque ya hay poquísimas personas que salgan sin filtros en las redes sociales y aparte es que te dejan un cutis que luego cuando yeah. te enfrentas a la El realidad cuánta gente tiene ese cutis de verdad y es que es lo que se está encontrando un montón de la generación ya está creciendo con esto Esto da
2: para peli o para trauma porque seguro que habrá gente que no se atreva a salir en persona porque la gente diría uy pero si tienes un montón de granos eh, nunca pero, te los hombre, había visto que
1: pasa lo mismo con el maquillaje que a repito no me hay gente que,
3: ¿eh? que sí, sin no maquillar parece. hay
1: gente que no va a la piscina porque no va a poder yo ir maquillada yo he visto bueno, a gente maquillada, maquillada que... en la piscina.
2: Bueno, pues, si y como nada, con la cabeza así como, que lo no puedo bajar Pues mira, la...
1: hay una señora que te juro que me encantaría porque es mm, ley de protección no, de datos pero, en el pueblo. No te voy a decir que sea en Marbella Club, no, en el pueblo. <risa> Va maquillada, que te digo yo que esa señora para ir a la piscina por lo menos se tiene que levantar una hora antes pero, Y no mete la cabeza y, en el y, agua y, 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 y jamás a esa señora, la señora debe estar en torno a los 80 años, jamás en la vida la he visto sin maquillada okay, Pero
3: no es, no es lo mismo, el número de personas que ven a esa mujer Que, que eh, exponencialmente es mucho es muy inferior a lo que implica la audiencia en redes de puede perfectamente cientos de miles de personas en ciertos perfiles y para mí el, la, la influencia que tiene ese reflejo que damos nuestro y ya no solo eh, a los demás, sino a nosotros mismos no ya, ya llega un momento en el que tu imagen se desvirtúa. Para mí esto tiene muchísimas implicaciones que luego cada uno verá cómo las lleva. Y yo no digo que se prohíban literalmente los filtros, digo que se, se nos están yendo de las manos y que ya hay gente que no sabe vivir sin los filtros y filtros además que en cuanto a la imagen física están desvirtuando muchísimo. Ayer veía en Twitter una imagen de, de me parece que era una Kardashian que me pareció, o sea, eh, terrible porque parece una Barbie, parecía una Barbie de verdad. O sea, o sea, parecía tenía las proporciones de una muñeca eh, exactamente y la muñeca Barbie mmm, yeah. real 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 no parece no. <ríe> vale, y eh, tenía exactamente hasta los pies igual no se aguanta de o sea, pie. Lo...
2: No, podía, ¿Eh? no podía caminar no entonces solo con tacones
3: Uf, no 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 podía caminar lógicamente <ríe> no podía caminar o sea a mí me parece mmm, me parece muy complicado y me parece un tema que nos tiene que dar mucho que pensar, que luego cada uno lo maneja de una manera y, y eh, a ver, no sé, te, para mí tiene mucho debate lo que hay detrás de los filtros y me parece muy interesante que se hable sobre sobre ello. Y eh, yo, ya os digo, no me parece justo que se prohíba como tal, pero sí que se vea exactamente cómo se está usando, ¿no? Y que se dé que se vea los efectos que tiene su uso, que eso quizás sea lo que, que no hemos analizado del todo, porque no ha dado mucho tiempo, porque realmente es una cosa súper reciente, pero qué efecto tiene ese uso masivo de los filtros en la gente joven no o en la gente más mayor, porque al final los estamos usando todos. no En fin, un tema, un tema. Bueno, ¿más cosas que tenemos para esta semana a través de madre espera Por favor, eh, Rocío, porque tenemos seguimos teniendo un carnaval de post, que esta vez lo he dicho bien.
1: Sí, es un carnaval de pos en la memoria de todos Ya eh, lo que queremos eh, que nos contéis Es esas historias que nos llegan al corazón Porque bueno, pues es alguna vez que nos hemos tenido algún recuerdo Relacionado siempre con las manchas Siempre seguro que tenemos alguna anécdota o bien puede ser una anécdota del pasado Como la que cuento yo en el, en el post En el que anunciamos el carnaval O como puede ser simplemente El día a día de tu casa Porque sois seis y es un no parar de manchas Y queremos saber Cómo, cómo os afrontáis A, a ese tipo de, de manchas O a ese tipo de suciedad en casa Cuál es vuestra rutina De limpieza eh, Por ejemplo de los, de los eh, uniformes Si es que vuestros hijos llevan uniformes o de la ropa del cole del día a día y, y esas bueno pues esas eh, historias tenéis hasta el 28 de febrero y os recordamos que entre todos se sortearán 5 lotes de productos KH7 para que la próxima vez que haya ese momento mancha, pues podáis eh, tirar de ellos eh, bueno siempre esos tipos de historias eh, por lo menos nos gusta leerlas muchos cuando hemos hecho algún tipo de carnaval de pos en el que eh, contamos anécdotas pues nos, nos gustan mucho y así que os animo muy fuertemente a participar en en este, en este carnaval de post que ya os digo que tenéis hasta el 28 así que os quedan todavía dos semanas para poder escribir nos lo mandáis y lo, lo publicamos
3: ...están aquí haciendo alegato por el maquillaje... ...que yo no me he con el maquillaje... ...que yo a ver yo
1: el
2: la ...que
3: a, a tope con el maquillaje... ...pero es que estamos hablando de algo mucho más allá... ...porque además ya no solo es que se quiten las ojeras... ...es que se ve retoca la nariz... Y ...se hace más pequeña... Sí, sí. ...se suben los pómulos... ...se hacen los ojos más grandes... Ahí. ...se ve, se, se cambia casi el, el, la forma de la cara... ...el óvulo sí, sí. de la cara... Mm, a ver, es que hay mucho más allá Y estoy con un comentario de Que dice Chibi Mundo, Lucy Que a mí me parece muy interesante Porque al final eh, el problema es subyacente la intención de hacer pasar eso por la realidad. Estoy de acuerdo con eso. Es decir, llega un momento en el que la realidad... ¿Cuál es la realidad de ambas, no? Si casi estás más tiempo en las redes sociales que fuera de ellas, eh, ¿hasta qué punto? Pero esto es un debate, ya os digo, chunguísimo. <risa> que, a ver, que, ¿Cuál es la, la parte que... O sea, si te ve más gente en, en Instagram que en la vida real,
1: ¿cuál es tu yo real? Yeah. A ver, pero es que... Eh, eh, nos estamos... Por una parte queremos evolucionar mucho y por otra parte nos vamos al pasado. Antes conocer a alguien en Internet y casarte con él era como... ¡Oh! Y ahora... No, no ahora
3: nada, no, 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 yo solo ejemplo, dejo esa pregunta ahí para que la debatamos y que... Porque luego esa esa convivencia entre tu yo virtual y tu yo real que al final cada vez es más difícil de hacer porque cada vez es más diferente tu yo real de tu yo virtual. ¿Vale? Y entonces hasta qué punto... Estás en, en comunicación con estos dos yos, ¿vale? ¿Cuál es el real? ¿El que te ve millones de personas o el que está en su casa
1: solo con una taza de café y un aro de luz delante? Bueno, pero este es como el actor. Yo siempre me acuerdo a Mónica Bellucci. A Mónica Bellucci, eh, yendo a un estreno de una película que me habían eh, invitado, yo estaba en la zona VIP y vi, con una cara de ajo que, que parecía que estaba diciendo a mierda lo que me toca hacer ahora y fue bajarse del coche y cambiar de cara y aquello era lo mejor que estaba haciendo, vamos no tenía otro planazo que ir al estreno de esa película en la que ella por cierto era protagonista entonces bueno ¿Qué quieres sí, que te diga? Es como todo, todos tenemos una doble cara, la que damos al exterior y la que damos al interior. Sí, pero sabemos
3: que es una doble cara. ¿Hasta qué punto lo estamos empezando a dejar de saber ahora? Eh, me parece muy interesante lo de la cirugía estética que dice Silvia, porque se está, están aumentando el número de cirugías estéticas a saco
2: Botox. entre
3: la gente joven. Entre la gente joven se están haciendo cirugías estéticas más allá de sus posibilidades. Y digo yo, ¿de dónde saca la gente la pasta para hacerse tantas cirugías estéticas? Me flipa muchísimo, es un comentario un poco de mi madre, pero bueno, me parece así muy, muy curioso, porque eh, y, en, y, y eh, si os fijáis en Instagram, entras en las recomendaciones de contenido y las operaciones, yo siempre voy intentando bloquearlas para que no me parezcan, porque me parece mmm, terrible, cada vez que están operando, es que me parece muy desagradable, cuando están operando a alguien y se le ve ahí así, que ahora se lleva a meter y los en las cejas y te las suben así, luego los labios te los suben y un montón de gente y ya parecen todas iguales, entonces ya está clonando la gente se está clonando, y los retoques de eh, labios vulvares, es verdad, Silvia, se están retocando mmm, y haciéndose cirugías en eh, sitios pues, que antes pues, no, no sabíamos que se hacían. <risa> Esto lo contamos también en el en el podcast del donde hablamos de vaginas, que me encanta ver ese podcast, os lo recomiendo mucho con la ginecóloga Miriam Al-Abjid, -Al pues hablamos sobre el libro Hablamos de Vaginas y sobre este tema de los retoques y la cirugía estética en lugares donde pues eh, no sabíamos que se hacían cirugías estéticas y ahora se ha puesto muy de moda retocarse y eh, hacerse apaños en pues en, la, en, en nuestros labios menores efectivamente hay una chica en IG, dice Silvia eh, que se dedica a pelear porque cambien los atlas de anatomía femenina porque los los cirujanos cortan el clítoris Sí, sí, y todavía sigue pasando hoy en día. Bueno, claro, esto lo, lo escuchaba ayer, que decían que era la nueva eh, ablación, ¿no? que era la, ablación, la versión moderna de la ablación femenina. Eran estas cirugías estéticas que, bueno, alguien dirá, no, pero ¿qué dices? ¡Qué barbaridad! ¿Qué, qué estás yendo? ¿Qué se te, te está yendo? Yo es lo que leí ayer. Eso me pareció muy interesante también. Eh, bueno, pues son y 43, nos vamos a ir. Simplemente recordaros... Eh, eh, pues eso, que podéis apuntaros para acompañarnos el sábado tanto físicamente, si vais a estar físicamente os apuntáis en, en el registro y si nos vais a ver a través de la, de la pantalla, pues nada, ahí estaremos, ¿vale? Para, para acompañaros el sábado por la mañana y luego esta semana pues tendremos los podcast también eh, Que tendremos, a ver, no me lo sé de memoria, así que no lo voy a decir Ya los pillaréis por sorpresa para no equivocarme Pero os recuerdo que podéis escuchar los de la semana pasada que son fantásticos Porque hablamos sobre un tema urgentísimo y que cada vez se va a hablar más, ¿eh? Esto ha venido ya para levantar las alfombras, que es el tema del abuso sexual en la infancia, con la campaña eh, que ha surgido desde Francia del hashtag MeToo inceste, incest, que hablan sobre el incesto, claro, lógicamente, eh, y que, bueno, pues es un tema durísimo pero que afecta, si lo pensáis, eh, los datos que nos han traído desde Francia es que uno de cada diez franceses adultos reconoce haber sufrido abuso sexual en la infancia con lo cual uno de cada diez es como una familia extensa, más o menos vale. Es en cada familia extensa, en todas las familias extensas, así uno de ellos reconoce haberlo sufrido porque no quiere decir que no lo hayan sufrido más personas sino que lo reconoce como bien nos explica Mamen Bueno la psicóloga que nos acompaña, psicóloga infantil eh, mamá psicóloga en Twitter, mamá barra baja psicóloga, pues eh, no, no es tan fácil de reconocer el abuso sexual en la infancia como parece, porque no siempre se trata de ataques violentos sexuales evidentes ¿no? que eso sí que puede ser más fácil de detectar, sino que hay un montón de conductas que eh, luego se quedan interiorizadas en esa persona y no cuesta ent entender que ha vivido por esa, por eso, ¿no? Y eso luego a lo largo de toda su vida lo arrastra de una manera pues muy, tra muy traumática. Ese podcast es una, es un must. Que hay que escuchar y compartir, aunque yo sé que están los cuerpos que no apetece, ¿vale? Que yo sé que lo ve la gente y dice, ¡mmm! Esto no me apetece nada escucharlo. Ya lo sé, pero es que hay que hacerlo, hay que hablar de ello para que la gente que eh, está en estas nuevas generaciones educando hijos y criando y que estamos todos ahí en ello, pues eh, podamos prevenirlo y que educar a nuestros hijos en una conciencia, en, eh, en una autoconciencia de su cuerpo, bueno, pues que sepan decir que no, que sepan protegerse en muchas ocasiones y que eh, entre todos consigamos cambiar esa tendencia, ¿no? que uno de cada diez es una barbaridad, amigos. ¿vale? Y luego, por otro ta por otro lado, el viernes publicamos podcast sobre, ay, me encanta, la maternidad vista desde la filosofía, por, con dos autoras, con Vanessa Ripi y Rebeca Moreno, eh, autores del libro *Mother's Explaining, que eh, se trata de un debate desde la perspectiva filosófica sobre la maternidad eh, pero basada en problemas reales que vivimos todos cada día ¿no? Pues el tema de los cuidados, el tema de si la maternidad está reconocida de manera pública o no si sigue quedándose en la esfera doméstica, qué implicaciones tiene que esté en la esfera doméstica y no en la pública la paternidad, ¿no? La visión de la paternidad, la visión de los coles, por ejemplo, de las teorías pedagógicas, de, de la unión entre las madres o no, de, de por qué se juzgan unas entre otras, bueno, todos, un montón de mazos que... Están en nuestro día a día Que no tienen que estar alejados de nuestra realidad Por lo tanto, la gente, aunque no sepas nada de filosofía Te va a interesar este programa, ¿vale? Os lo prometo, porque yo soy neófita en ese tema No he estudiado filosofía Y me encantó, me gustó muchísimo hablar con ellas Y me parece que es muy interesante eh, Traer estos conceptos Para que los reflexionemos entre todos Y bueno, esta semana tendréis Más, más podcasts ¿vale? Más eh, episodios súper interesantes también En... ¡Ay! Ya me he acordado, bueno no, da igual, os lo voy a dejar para que lo tengáis de sorpresa Ya os irán apareciendo el miércoles y el viernes Tendréis nuevos episodios Y nosotros nos vamos que nos tenemos que ir al cole a Los de Cataluña no ¿Vale? Que ahí tenéis fiesta Oye, madrisa. pues nada Disfrutar el día libre ¿eh?
2: A ver si no va a ser todo, o sea, ojo, cuidado consultar con vuestro cole
3: ah, bueno, es, es verdad Que no, luego no Es que lo no hemos Eso escuchado los podcasts.
1: Pues amigos, no, ahí que sí los... por ahí que sí, que había. En, su, en otro cole, es que ahora no estoy viendo, no sé quién ha sido, eh, que en su cole también.
3: Pues bueno, pues llevarlos a, un, a unas malas. <risa> <Llevarlos>. <risa> niña, fiesta, yo teletrabajo,
1: dice Laia. Era Laia, o alguien además lo ha dicho por ahí niña, abajo. La niña tiene fiesta,
3: la niña tiene fiesta. Bueno, pues... Que tengáis un lunes maravilloso, amigos Que nos escuchamos la semana que viene En una nueva agenda Haremos un poco de crónica del sábado Y de todo lo que se nos ocurra Y cuidaos mucho, por favor, ¿vale? Tened mucho cuidadito eh, nos distancia escuchamos social. el lunes que viene, distancia social, mascarilla, lavado de manos, todas esas cosas que ya sabéis. Y salir a lo imprescindible. No tosáis a la gente que os pasa cerca, ¿vale? Nos juntéis mucho y cuidaos un montón. Hasta luego, Mariano. Adiós.
2: Que tocamos son siempre mucho amor. pasen y vean este Yo les prometo que se van a Ah. Y aquí les dejo con la monica. ¿Ya? ¿Ya? Buenos días, Madre Fera